0: Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Pierre-André Senizerg, champion du monde de skate. Il a commencé, il avait tout juste 14 ans au Trocadéro sur un skate offert par sa mère à l'époque. Le skate n'est pas très très populaire, il se démocratise dans les années qui suivent. Il a ensuite déménagé dans les années 80 aux états unis en Californie plus précisément, où je me trouve aujourd'hui. J'ai demandé à Pierre-André Senizerg de nous parler de la scène skate parisienne et de ses changements entre les années 70 et
1: nos jours. Alors ça a beaucoup évolué parce qu'à l'époque, dans les années 77, il y a eu une explosion du skate. Le skate est monté et dans ce coup, dans les années 79, c'est carrément tombé pratiquement à zéro. Maintenant, c'est complètement différent parce qu'il euh, y a beaucoup plus de skateurs euh, d'une part. Il y a des millions de skateurs euh, en France. Euh, mais aussi, c'est passé aux Jeux Olympiques, à Tokyo. Et donc ça, ça a fait une grosse différence parce que c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Beaucoup de gens voyaient les skateurs comme des des personnes rebelles en dehors de la société en fait, alors que nous, bien sûr, on était rebelles d'une certaine façon, mais surtout, on, est, on, on voulait créer. Euh, notre truc, c'était de, de créer des figures, de ce de, qu'était l'architecture, de, de ce quartier euh, à droite à gauche et toujours euh, pousser les, les limites. Euh, mais aujourd'hui, comme c'est aux Jeux olympiques, c'est reconnu par les par les gouvernements, les municipalités, les départements. Et à ce coup, euh, on regarde le skate complètement différemment. Et en plus, on a, avec la de, des Jeux Olympiques à Paris en 2024, ça fait aussi une grosse
0: différence. Forcément, ça s'est beaucoup euh, démocratisé. Mais c'est ça qui est intéressant avec le skate, du moins dans les années 80, quand vous avez, euh, quand vous avez commencé, c'est que c'est une discipline qui se réinvente perpétuellement puisque vous, vous êtes obligé de, de créer de nouvelles figures à chaque fois, en fait
1: tout à fait, d'ailleurs c'est là où il y a beaucoup de discussions au niveau des compétitions, euh, des formats des compétitions, de, et même des Jeux Olympiques entre, entre autres. Comment on fait en sorte que le skate ne euh, devient pas ennuyant, euh, qu'il continue à évoluer euh, Et moi je pense qu'il faut continuer euh, les formats d'événements euh, à faire des événements qui changent, des, des choses à skater différentes aussi, qui évoluent, donc c'est pas... Toujours le même genre d'éléments à skater, donc c'est constamment en, en évolution, en création. Euh... Oui, pour ne pas
0: figer la discipline, j'imagine que c'est ça l'intérêt. En faisant quelques petites recherches sur, sur vous,
1: euh, je, ce qui m'a touché, c'est votre engagement pour l'écologie aussi. Pour moi, c'est très logique de faire quelque chose avec l'environnement, dans la mesure où <rire> il y a une seule planète sur laquelle on peut skater, on peut faire du surf, on peut faire des BMX, du mountain bike euh, ou du snowboard. Quand l'année 2000 est arrivée, bon, ça faisait longtemps que je faisais du skate déjà, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en plus pour les jeunes Et je suis tombé finalement sur l'idée que la jeunesse va avoir besoin d'une planète. On a commencé à réduire notre impact sur la planète, au niveau de, de, notre, de la façon de fabriquer euh, nos chaussures de skate, euh, et vêtements de skate, mais euh, aussi euh, au niveau de de tout ce qu'on pouvait faire autour de nous donc euh, entre autres qu'on a fait le skatepark avec Freest, skate euh, skatepark Ethnis, on a recyclé euh, dans le dans, dans le béton pour euh, réduire l'impact euh, sur la sur la planète et on aperçu finalement que le béton accrochait plus euh, que les, les autres matières qu'on utilisait avec le recyclage et entre autres euh, j'ai construit un, un headquarter quartier général quartier général pardon et j'ai essayé de montrer quelque chose qui serait l'avenir, en fait, à quoi ça pourrait ressembler. Et, euh, et finalement, on a fait un building euh, qui fonctionne à l'énergie solaire, euh, qui est recyclé qui recycle beaucoup de matériaux entre entre le bois, euh, les pierres, etc. qui a beaucoup, beaucoup de fenêtres et qui consomme euh, pas grand chose et un peu pour montrer en fait que c'était ça l'avenir et que euh, parce qu'en 2000 là, beaucoup de gens disaient que ouais l'environnement c'est pour les hippies et euh, moi j'ai euh, peut-être mais euh, en même temps c'est c'est le futur c'est euh, l'avenir donc il, il faut, il faut je, je me suis dit il faut peut-être montrer quelque chose qui ressemble à l'avenir donc j'ai construit ce building qui est vraiment un building plutôt basé sur l'avenir. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, maintenant, fait 22 ans plus tard, les gens regardent ce building et, et pensent que c'est un, un building nouveau. Et alors non, ça a, été, ça a été fait il y a plus de 20
0: ans déjà. Et pour retrouver les autres versions de l'interview de Pierre-André Senizerg, légende du skateboard, eh bien ça se passe toute cette semaine sur RZN Radio, mais aussi sur RZN.fr. On a parlé de sa carrière, de sa vision du skateboard aussi. Il nous a donné également quelques conseils pratiques si vous souhaitez vous y mettre.